0: Über Europa scheint sich der perfekte Sturm zusammenzubrauen. Im Mittelpunkt des Handelskonfliktes, aber ohne direkte Beteiligung, zeigen die Wirtschaftsdaten für Europa klar nach unten. Der nicht enden wollende Brexit, die politische Situation in Italien und zunehmende Konflikte zum Kurs der EU haben zu schlechter Stimmung am europäischen Aktienmarkt geführt. Ist dies gerechtfertigt oder bahnt sich hier eine Chance an, dem Trend zu trotzen? Diese Frage wollen wir in der heutigen Folge adressieren. Hallo und herzlich willkommen beim Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity. Ich bin Carsten Röhmheld. Europa droht in die Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Zumindest könnte man dies annehmen, wenn man sich die Kapitalflüsse der globalen Aktienmärkte genauer ansieht. Investoren haben seit Jahresbeginn in substanzieller Art und Weise europäische Aktienfonds verkauft und damit der Skepsis gegenüber dieser Anlageregion deutlichen Ausdruck verliehen. Der norwegische Staatsfonds machte von sich Reden, als er vor wenigen Wochen eine Allokationsänderung empfahl, Anlagen im Gegenwert von rund 100 Milliarden US-Dollar von Europa in die USA zu verlagern. Bei einem Gesamtvolumen von knapp unter einer Billion US-Dollar und einer Aktienquote von rund 60 Prozent ergebe sich damit eine Umschichtung von fast 20% des Aktienportfolios. Die Begründung dafür ist ebenso einfach wie nachvollziehbar. Der Blick auf die Historie und auf die Fundamentaldaten des US-Aktienmarktes zeigt, dass die Renditen in den USA in den vergangenen Jahrzehnten deutlich höher waren als in Europa. In Verbindung mit weiteren Risikofaktoren, nämlich dem globalen Handelsstreit, der Europa besonders hart trifft, den weiter quälenden Brexit-Diskussionen sowie der immer wieder aufflammenden Krisenstimmung in der Peripherie wird Europa fast zu einem No-Go für globale Investoren. Lassen Sie uns zunächst einmal die aktuellen Risikofaktoren unter die Lupe nehmen. Da wäre als erstes der Handelskonflikt, der natürlich in der Hauptsache zwischen den USA und China ausgetragen wird, aufgrund der kollateralen Effekte Europa aber besonders hart trifft. Gründe liegen in der zentralen Stellung Europas und in der besonderen Abhängigkeit vom globalen Handel, die hauptsächlich Länder mit einem großen Außenhandelsüberschuss und einem starken produzierenden Gewerbe treffen. Denn gerade in der Produktion haben sich die größten negativen Effekte der globalen Handelsfriktionen am stärksten gezeigt. Die Einkaufsmanager-Indizes der Produktion zeigen inzwischen überall nach unten, inklusive der USA. Im Gegensatz dazu verzeichnen die Einkaufsmanager-Indizes für Services und Dienstleistungen nach wie vor sehr positive Werte, auch in Europa. Der zweite Faktor heißt Brexit und zeichnet sich durch eine besondere Form der Intransparenz aus, da sich die Situation hier fast täglich ändert. Aufgrund dieser Gemengelage hat der Markt aus unserer Sicht auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eines ungeregelten Brexits zum 31. Oktober eingepreist. Dies würde sicherlich ein paar sehr unerwünschte Konsequenzen sowohl für die Briten als auch für die Europäer mit sich bringen und den Zeitraum der Unsicherheiten weit über den Oktober hinaus verlängern. Der Brexit muss daher als Prozess, nicht als Event mit einem bestimmten Enddatum, charakterisiert werden. Ausgehend vom eben beschriebenen Ausgang für die Märkte besteht hier zumindest moderat positives Überraschungspotenzial, sollte es nicht, wie befürchtet, auf einen ungeregelten Brexit hinauslaufen. Im Falle des dritten Faktors Italien ist eine vorübergehende Beruhigung der Lage eingetreten, indem sich auch ohne Neuwahlen eine neue Regierung zwischen den Sozialdemokraten und der Fünf-Sterne-Bewegung bilden konnte. Aufgrund der recht bewegten Historie italienischer Legislaturperioden kann weder die Stabilität dieses Bündnisses noch die der Staatsfinanzen aus heutiger Sicht abschließend bewertet werden. Dennoch zeigen die Entwicklungen des Aktienmarktes und der Risikoaufschläge zu deutschen Staatsanleihen, dass sich die Kapitalmärkte um Italien aktuell keine allzu großen Sorgen machen. Was allerdings Sorgen bereitet, sind die Wachstumszahlen, die wir seit einiger Zeit in Europa beobachten. Insbesondere in Deutschland sind die Befürchtungen einer Rezession zuletzt deutlich größer geworden. Da das Wachstum im aktuellen Quartal wahrscheinlich wie im Vorquartal negativ ausfallen dürfte, ist die Definition einer technischen Rezession erfüllt. Da wir aber nur knapp im negativen Bereich landen werden, ist die Fallhöhe nicht sehr ausgeprägt, und sollte keine stärkeren Kursreaktionen nach sich ziehen. Trotz eines insgesamt nach wie vor enttäuschenden Wachstums hat sich das Bild innerhalb Europas in den letzten Quartalen interessanterweise fast auf den Kopf gestellt. So stehen mit Spanien und Frankreich aktuell Länder an der Spitze, die in der Vergangenheit eher mit Wachstumsschwierigkeiten zu kämpfen hatten. Inzwischen wachsen auch Italien und Griechenland besser als Deutschland, das unter den aktuellen Entwicklungen besonders zu leiden hat. Dennoch gibt es Anlass zur Hoffnung. Die EZB hat unmissverständlich klargemacht, alles tun zu wollen, die niedrigen und vielfach negativen Zinsen auf absehbare Zeit zu zementieren. Kombiniert mit dem wiederbelebten Anleihekaufprogramm in Höhe von 20 Milliarden Euro bleibt die Unterstützung der Märkte damit so lange bestehen, bis die Inflationsraten sich wieder den vorgegebenen Zielen annähern. Der durch die Zinspolitik arg gebeutelte Bankensektor hat durch die Ankündigung des Staffelzinses immerhin auch einen Anlass zur Freude, da die Bürde der Strafzinsen in der Summe etwas geringer wird als zuvor. Die politischen Störfeuer und die Wachstumsproblematik stellen nur einen Teil der Gründe dar, warum die Anleger zuletzt große Mengen an Kapital aus dem europäischen Raum abgezogen haben. Der Blick auf die jüngere Historie zeigt, dass der US-Aktienmarkt seit der großen Finanzkrise deutlich besser entwickelt hat als die europäischen Aktienmärkte. Nicht nur in der Gesamtbetrachtung, sondern fast in jedem einzelnen Jahr. Das reflektiert letztlich auch die Entscheidung des norwegischen Staatsfonds, Kapital in die USA umschichten zu wollen. Die dort gerne und in großem Umfang praktizierten Aktienrückkäufe sind sicherlich einer der Gründe für das deutlich bessere Abschneiden. Ein weiterer besteht in dem großen Anteil von Technologieunternehmen, die das US-Wachstum in den vergangenen Jahren wesentlich geprägt haben und von denen es in Europa kaum mehr welche gibt. Und schließlich sind die Aktienindizes in Europa insgesamt wesentlich zyklischer ausgerichtet, was sich in Phasen schwachen Wachstums ebenfalls nachteilig auswirkt. Die Analyse der aktuellen Situation scheint also genau das zu bestätigen, was die Anleger schon seit einiger Zeit vorwegnehmen, nämlich eine geringere Gewichtung der europäischen Region im globalen Kontext. Aber ist diese Strategie auch die richtige, wenn wir ein wenig weiter nach vorne blicken? Kapitalmärkte versuchen, die Zukunft zu antizipieren. Daher sollten die Auseinandersetzungen mit dieser Frage für jeden Anleger wichtig sein. Gehen wir also die einzelnen Punkte noch einmal durch. Stichwort Handelskonflikt. Je näher wir den US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 rücken, desto mehr muss Donald Trump eine Lösung, einen Deal präsentieren, der seine Wähler zufriedenstellt. Eine Rezession gehört sicher nicht dazu, da das wirtschaftliche Wohlergehen eine der wichtigsten Voraussetzungen für seine Wiederwahl darstellt. Diese zu sichern, ist der entscheidende Bestimmungsfaktor für sein Handeln. Stichwort Brexit. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Wir hatten zwar bereits festgehalten, dass der Markt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eines ungeregelten Brexits am 31.10. einpreist. Es mehren sich zuletzt aber die Zeichen, dass dies nicht das Basisszenario sein wird. In der Konsequenz darf hier von einem moderat positiven Szenario ausgegangen werden. Stichwort Wachstumsschwäche. Zwar notieren die europäischen einkaufsmanager nach wie vor im Rezessionsterritorium, das Momentum, also die sechs monats veränderungsrate aber, zeigt ab dem Ende des zweiten Quartals erstmalig seit 15 Monaten positive Tendenzen. Gepaart mit den oben genannten Punkten und der weiterhin starken Unterstützung der Zentralbanken, ergibt sich auf den zweiten Blick ein etwas positiveres Bild für Europa. Was das Pendel aus unserer Sicht deutlich in die europäische Richtung schwingen lassen könnte, wäre ein fiskalpolitisches Maßnahmenpaket, das aus mehreren Gründen zu positiven Effekten führen sollte. Zum einen wäre es eine perfekte Ergänzung der EZB-Maßnahmen, die für sich betrachtet wahrscheinlich nicht ausreichen, um die gesteckten Wachstums- und Inflationsziele in absehbarer Zeit zu erreichen. Zum anderen gibt es einen Investitionsstau in Europa, der dringend benötigte Maßnahmen beispielsweise für die Infrastruktur, die Digitalisierung und den technischen Fortschritt, also auch den Klimaschutz, für den ja gerade ein Programm von 50 Milliarden von der deutschen Bundesregierung angekündigt wurde, im Allgemeinen betrifft. Und zu guter Letzt sind die aktuellen Finanzierungskonditionen einfach zu gut, um sie zu ignorieren. Der Staat bekommt im Negativzinsumfeld tatsächlich Geld dafür, Schulden aufzunehmen. Klingt paradox, entspricht aber der Realität. Rein ökonomisch betrachtet wäre es fast fahrlässig, diese Situation nicht entsprechend zu nutzen. Mit der staatlichen Schuldenbremse gibt es aber Mechanismen, die einer zu hohen Nettokreditaufnahme im Wege stehen, obwohl diese sich auf absehbare Zeit sehr wahrscheinlich rechnen würde. Es wird aber eine Frage des politischen Willens sein, auf dieser Ebene weiterzukommen. Insgesamt sieht es also für Europa nicht ganz so schlecht aus, wenn sich eines oder mehrere der oben genannten Szenarien realisieren. Über eine Verbesserung des Umfelds sollten dann auch Anleger wieder zurückkehren, die den europäischen Aktienmärkten schon seit geraumer Zeit den Rücken gekehrt haben. Und dabei wollen wir es für heute belassen. Ich hoffe, Sie konnten das eine oder andere mitnehmen und Sie bleiben uns gewogen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Carsten Röhmheld. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter www.fidelity.de.